0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Scheidungskind. Ihr könnt den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Wenn ihr ein Anliegen habt, eure Geschichte erzählen wollt oder möchtet, dass ich ein bestimmtes Thema aufgreife, dann schreibt mir eine E-Mail unter das Scheidungskind at gmail.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: bist du bereit? Ich bin bereit, ja.
0: Okay, also heute machen wir eine Gastfolge mit einem Special Guest, mit meiner Cousine, meiner kleinen Cousine
1: und stell dich mal vor. Also ich bin Elisa, 19 Jahre alt und kein Scheidungskind. Genau, <lacht> äh, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, ich bin gespannt, was du für Fragen für mich hast. Ja.
0: Okay, dann legen wir direkt los. Also ich habe immer drei Fragen zuerst. Mhm. Und ähm, die erste Frage ist, was war deine schlechteste Erinnerung an deine Kindheit?
1: Das ist jetzt schwierig zu überlegen. Da Brauche ich ein bisschen Zeit. Die alle Zeit der Welt. Also auf was meinst du das bezogen? Also was
0: war einfach konkret deine, also wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, also wenn du so allgemein an deine Kindheit denkst, ja, ja was war konkret einfach eine ganz schlechte Erinnerung? Das muss jetzt nicht unbedingt was mit deinen Eltern sein, ähm, vielleicht hat es was Materielles, mit was mit Materiellem zu tun, mit irgendeiner anderen Person. Einfach eine Erinnerung, die dir sofort aufblitzt und du denkst, nee, daran will ich gar nicht denken, so heute das letzte Mal.
1: Okay, also das Erste, was mir eingefallen ist, als du gefragt hast, ist, dass ich mal in der Schule irgendwie voll ausgegrenzt wurde. Also, ähm, ja, hatte jetzt nichts mit Familie oder so zu tun, sondern das war so der erste Gedanke.
0: Wer hat dich ausgegrenzt?
1: Also in der Klasse einfach. Warum? Ich weiß es nicht.
0: Hätte ich nie gedacht, dass du ausgegrenzt wirst.
1: Ja, doch, übel, so ein Jahr lang ungefähr. Aber
0: aus welchem Grund?
1: Ich weiß es nicht. Einfach Kinder. Kinder. Ja, da müssen so
0: irgendeinen Grund gehabt ich haben. Weiß es hast nicht. du irgendwas Uncooles an oder was zu Cooles an, oder? Keine Ahnung. Hast ich
1: weiß es echt nicht. Einfach ausgegrenzt, einfach gemobbt, richtig klassisch. Ja, was haben die zu dir
0: gesagt oder gemacht?
1: Ja, einfach ausgegrenzt. Also so richtig so, äh, einfach nichts mit einem zu tun zu haben wollen und ähm, einfach nicht miteinander zu spielen.
0: Du schreibst mir nachher eine Liste auf. <lacht>
1: Okay, also, dann heißt es,
0: das war... Also, ich muss gerade voll das... Äh, ich finde das voll krass. <lacht> ja, ich finde das echt krass. Aber ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich krass ausgegrenzt worden bin. Ja, ich glaube auch, dass das so gut wie jeder hatte. Okay, und jetzt ähm, eine andere Frage. Was war die beste, die aller, aller, allerbeste Erinnerung, die du je hattest? Einfach die komplett beste Erinnerung. Egal, mit was es jetzt generell zu tun hat. Okay,
1: ähm, als wir meinen Kater bekommen haben damals, als ich noch sehr, sehr klein war, ich glaube zehn oder so, da haben wir einen Kater bekommen, Max, und das war eine sehr schöne Erinnerung. ja.
0: Und du kannst dich so komplett daran erinnern. Und was genau, fa also was genau fandest du so schön an dieser Erinnerung?
1: Ja, dass wir einfach noch ein Familienmitglied hatten. Also es war immer so, es klingt zwar blöd, aber wie so mein Bruder. <lacht> <lacht> okay, ja. also äh, ja meine Eltern, ich und Max, genau.
0: Okay, also das heißt, die Erinnerung daran ist ähm, schon, also schon auch dieses Familiengefühl einfach, auch mit deinen Eltern und alles, ja, also dieses Gefühl.
1: Ja, total, also, ja, wie ich gesagt habe, so wie mein kleiner Bruder und äh, meine Eltern. da sehr glücklich, ja.
0: Okay, ähm, jetzt eine andere Frage, also nicht wundern, hier die Nebengeräusche, äh, mein Kater läuft hier rum, Okay. Eine andere Frage, das ist die dritte Frage. Und zwar, ähm, wenn du zurückblicken kannst, zurück, also du bist jetzt so, wie du bist, okay, mhm. mit dem Verstand jetzt, mit dem, was du erlebt hast bis mhm. jetzt, aber man wirft dich jetzt einfach zehn oder, ja, zehn Jahre zurück zum Beispiel mhm. und was würdest du deinen Eltern sagen?
1: Dass ich sehr glücklich bin, dass sie mich so erzogen haben, wie sie es gemacht haben und ähm, dass ich die Zeit mit denen sehr genossen oder halt immer noch genieße. Ich bin ja jetzt noch nicht ausgezogen oder so. Ähm, dass ich einfach sehr glücklich bin, meine Eltern zu haben.
0: Das ist jetzt so das, was du deinen Eltern sagen würdest. Ja. Okay, schön für dich, <lacht> du Nicht-Scheidungskind. <lacht> Okay, krass. Ähm, das ist richtig krass, weil ähm, ich habe ja eine Folge mit Johanna äh, gemacht und wenn du da mal die drei Fragen hörst, äh, das ist halt was komplett anderes. So. ja. Und ähm, das ist aber schön zu hören. Ich finde es schön, dass ähm, du keine Erinnerung oder jemand je, mit egal was ich dich bis jetzt gefragt habe, dass es nichts mit Negatives mit deinen Eltern in Verbindung war. Ja. Also es war eigentlich richtig gut. Okay, ähm Krass. Okay, jetzt schweife ich kurz vom Thema ab. Und zwar, ich habe folgende Frage. Also Elisa studiert gerade ja. und ähm, erzähl mal ganz kurz über dich, was du studierst.
1: Also ich studiere Soziale Arbeit an der DHBW Stuttgart. Ähm, meine Praxisphasen habe ich in einem Altenzentrum mit alten Menschen und ähm, ja, ich bin jetzt im dritten Semester.
0: Okay, und ähm, aber dein Studium hat ja nicht nur grundsätzlich mit alten Menschen was mhm. zu tun, sondern auch allgemein mit Menschen. Ja. Und ähm, jetzt ist meine Frage, ähm, ha, ihr habt auch was mit Kindern zu tun, oder? Genau. Und habt ihr auch das Thema Scheidung
1: mal gehabt bis jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also wir reden, ähm, also wir haben viel über Systeme geredet, Familienkonstellation und ähm, ja, eben auch sowas wie Psychodrama und <lacht> wir haben zum Beispiel mal ähm, eine Studierende ihre Familie aufstellen lassen, also einfach zum Beispiel ihren Papa, ihre Mama, ihre Geschwister, ähm, in welchen, in welcher Verbindung sie zu ihr stehen und was sie zu ihr sagen würden, ob sie auf dem Boden oder ob sie zu ihr schauen. Und es mhm. war auch sehr emotional. Also ja, okay. wir haben schon viel gelernt darüber, was es ausmachen kann. Mhm. Ähm, Scheidungen und ja. Okay. Es, mach, es
0: macht auf jeden Fall viel aus, oder? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass es irgendwie gar nicht so viele Studien gibt über Scheidungen. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen
1: Stand? Ja, es gibt nicht so viele Studien konkret über Scheidungen, sondern eher so ähm, allgemein, also ähm, allgemeine Vorfälle in der Familie, sowas wie zum Beispiel Tod oder... Oder Alkoholismus bei Eltern oder sowas. Aber jetzt, wie du sagst, nicht so viele zu Scheidung. Ja, weil das Einzige,
0: was ich mal recherchiert habe, ist, dass es das in Amerika ist ein paar Studien gibt. Also und genau zu dem zwei. Und die eine war nicht so wirklich genau, sondern eher so Fragebögen-Style. Mhm. Und die andere war gegenüber 15 Jahre. Und da hat eine Frau... Ähm, über 15 Jahre die Kinder und Eltern begleitet, also mehrere, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, auf jeden Fall waren es viele und ähm, ja, da kam dann schon bei raus, dass auf jeden Fall das sehr viel ausmacht, wenn sich die Eltern scheiden lassen und dass es bei den Kindern viel in der Psyche macht und deswegen wollte ich dich auf jeden Fall fragen, was, was ihr dazu sagt oder was ihr lernt, was das Thema Scheidung angeht und wie man damit umgehen soll.
1: Also wir haben nicht viel ähm, zu Scheidung gelernt, wie gesagt, eben nur mal dieses Psychodorama gemacht mit der Familienkonstellation, uh. aber wir haben halt insgesamt gelernt, dass man alles im System lernen, also dass man alles im System sehen muss uh. und ähm, immer auf die Vergangenheit blicken muss und immer auf die einzelnen Steps schauen muss, also was genau ist, wann passiert und wie genau ist die Person damals damit umgegangen und wie genau steht sie uh. dazu heute und ähm, ja, also bei jedem Menschen ist es natürlich anders, aber solche Sachen können viel Einfluss nehmen darauf, wie die Person sich später entwickelt oder okay. ja auf die Persönlichkeit und wie sie dann zu anderen Menschen steht und so. Okay, und jetzt habe ich ähm, eine
0: Frage ähm, und zwar meine Frage ist, ähm, wie... Also, du, das, was du ja studierst, ähm, das bedeutet ja, also du kannst ja irgendwann mal auch was mit Kindern zu tun haben zum Beispiel, ja. Und jetzt ist meine Frage, klar, dein Studium geht jetzt noch nicht so, so äh, krass lang, du bist ja noch nicht fertig, aber... Ähm, habt ihr da, also was wird euch mitgegeben in, den, in dem Studium? Ähm, wie sollt ihr denn mit so Kindern, die jetzt, sag ich mal, wie sollt ihr mit Kindern umgehen? Weißt du, weil zum Beispiel, ich, also ich empfinde das so, zum Beispiel in der Schule ähm, gibt es immer Kinder, bei denen man weiß, okay, da stimmt was nicht. Mhm. Und ich, für mein Empfinden, war das immer so früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher in meiner Schulzeit war es so, dass man auf diese Kinder nicht Acht gegeben hat. Also ich meine jetzt speziell die Lehrer, die ja auch irgendwo Psychologen sind ja. oder Sozialpädagogen sind ja. und die haben nicht wirklich auf diese Kinder Acht genommen oder nicht wirklich... Ja, also ja. es war im Prinzip egal. Also der, der Lehrer kam jetzt nicht irgendwie und hat gefragt, hey, was ist los? Oder mal die Eltern geholt oder... Also vielleicht ist das auch passiert, aber mhm. ich habe es einfach gesehen, dass es ein paar Kinder gab, äh, die einen Absturz erlebt haben, ja, in dieser Phase und keiner hat sich um diese Kinder gekümmert. Und jetzt frage ich mich, was lernt ihr Sozialpädagogen? Lernt ihr, dass man solchen Kindern helfen muss oder... Oder soll man sich da nicht einmischen? Oder was müsst ihr machen als Sozialpädagogen, wenn ihr mit solchen Menschen zu tun habt?
1: Also wir lernen auf jeden Fall, dass man sich einmischen muss. Okay. Das ist ganz wichtig, wenn man sowas mitbekommt, dann kann man das nicht einfach so stehen lassen. Wir sind ja da, um Menschen zu helfen. Und ähm, also ich finde es ganz arg schade, wie du sagst, ich bekomme das auch immer häufiger mit, dass ähm, Lehrer wissen, dass es den Kindern nicht gut geht. Und klar, ich verstehe, das ist vielleicht nicht deren Hauptaufgabe, sich darum zu kümmern, da zu schauen, ob was da in der Familie nicht stimmt oder so. Aber das gehört ja auch irgendwie einfach zur Moral von jedem Menschen. Und ähm, wir lernen auf jeden Fall, dass man da schauen muss, äh, was da los ist, dass man den Kindern helfen muss und dass man sich einmischen muss, man muss sich leider einmischen, man muss nachfragen, man muss nachhaken, man muss auch andere Menschen fragen und ähm, ja, sowas kann man nicht einfach stehen lassen, sondern man muss den Kindern ja helfen.
0: Okay, also das heißt, ihr kriegt ganz klar gesagt, dass ihr euch einmischen müsst und dass ihr darauf achten müsst, ja, also das ist jetzt nicht so, dass das nicht thematisiert wird oder nicht angesprochen Gar wird. Gar nicht.
1: Und es wird okay. immer gesagt, also ich meine, das ist auch für jeden von uns klar, also wenn ich so mal im Kurs... Ähm, jetzt nachdenken, was wir da für Menschen haben. Wir sind halt Sozis und das ist auch irgendwie so im Blut drin, dass man sich einmischt und dass man Menschen hilf helfen okay. will. Ähm, aber uns wird es auch deutlich gesagt. Okay. Leute, mischt euch ein, schaut nach den Menschen. Also schaut nicht weg sozusagen,
0: genau. sondern eher hin. Ja,
1: schaut auf jeden okay. Fall hin. Okay,
0: das beruhigt mich, <lacht> weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass man da ja eher so, okay, es ist nicht mein Problem. So kam mir das immer vor. Und deswegen, aber ich habe mir so gedacht, Ich meine, was studiert man? Ich meine, es geht ja darum, Menschen zu helfen. Ja, okay, das beruhigt mich. Jetzt zurück zum Scheidungsthema. Also, ähm, meine Cousine, ihre Eltern, also meine Tante, mein Onkel, sind schon sehr lange zusammen. Weißt du, wie lange die verheiratet sind?
1: Ähm, ich schätze jetzt mal so... 20, 25 Jahre.
0: <lacht> also ich glaube, sie haben geheiratet, als ich vier Jahre, drei war, nee, zwei oder drei war ich, als sie geheiratet haben. Ja. Also, genau. Da müssten die jetzt 23 Jahre oder so verheiratet sein. 23,
1: 24, 23 Jahre, sowas rum. Ja, ich lag ja gut.
0: <lacht> genau, okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr krass, wenn man ähm, darüber nachdenkt, wie alt sie eigentlich sind, weil die sind ja eigentlich noch Anfang 40. Mhm. Und ähm, dafür finde ich das echt krass. Ja,
1: jung geheiratet. Ja, jung geheiratet.
0: Genau. Und ähm, wie, ähm, wie fühlst du dich? Also, wie fühlst du dich, wenn du hörst, dass andere Leute Scheidungskinder sind? So wie ich zum Beispiel. Ich bin ein Scheidungskind. Was, ähm, an was denkst du, wenn du dieses Wort Scheidungskind hörst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn wir es im Unterricht mal haben oder so, denke ich wirklich tatsächlich als erstes an dich. Ich habe damals viel mitbekommen von ja, von, ja allem, was passiert ist und war da ja auch irgendwie, also nicht mittendrin, nicht so wie du, sondern ähm, als Außenstehender sehr weit drin im Vergleich zu den anderen. Und ähm, ja, ich denke als erstes an dich und einfach das, ich bin einfach dankbar, dass es bei mir nicht so war, weil ich gesehen habe, wie schlimm das ist. Mhm. Auch wenn ich nicht alles gesehen habe, war ja. es für mich schon der totale Horror und es tut mir einfach immer wieder leid, wenn ich dann von anderen höre, dass die Eltern sich scheiden oder so, weil ich immer daran denke, was du alles durchmachen musstest.
0: Okay, krass. Und ähm, angenommen, ähm, deine Eltern hätten sich getrennt mhm. damals. Zu, also, ist ohne großartig zu überlegen, zu wem wärst du gegangen, Mama oder Papa?
1: Ich kann es nicht sagen. Wirklich nicht. Nee, ich habe mir die Frage auch schon so oft gestellt. Echt? Ich kann es nicht sagen. Ich wäre, glaube ich, von zu Hause abgehauen und wäre irgendwo auf eine Insel gezogen, ohne dass mich das jemand fragen
0: muss. Okay, alles klar. Okay. Ähm, und ähm, jetzt habe ich, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt dran denken würdest, also angenommen, deine Eltern werden jetzt geschieden und du kommst nach Hause, bei wem jetzt auch immer das ist, bei Mama oder Papa, ist jetzt egal. Ähm, du kommst nach Hause und da ist jemand anders, ein anderer Partner. Wie wäre das für dich, wenn du jetzt so darüber nachdenkst?
1: Das ist ja furchtbar. Ich bin eh ein Mensch, ähm, also das merke ich auch in der Beziehung, ich bin super eifersüchtig. Und wenn ich ganz genau weiß, ja, das könnte jetzt eigentlich Papa oder Mama sein oder wer auch immer, dann würde ich die Person, glaube ich, total also ablehnen und das auch äh, zeigen und die auch irgendwie verjagen wollen und ja.
0: Okay, ähm, ja, weißt du, ich finde es halt immer toll, dass du, also ich finde es schön einfach, ich bin ja eh voll der Fan von Leuten, die so zusammenbleiben, ewig verheiratet sind und äh, Kind und alles und ähm, ich finde es halt einfach, ja, das ist einfach was, worauf man richtig stolz sein kann und auch seine also einfach auf die Eltern auch so richtig krass stolz sein kann und ähm, zum Beispiel, du wohnst ja immer noch zu Hause mhm. und, ähm, und ich wollte so schnell wie es geht raus von zu Hause. Mhm. Hattest du jemals so ein Gefühl, wo du mal so einen Abschnitt hattest, wo du dachtest, nee, ich kann nicht mehr, ich will hier raus, ich will einfach raus von zu Hause?
1: Noch nie, nein. Noch, noch nie, nie einmal. Noch nie, nein. Das Einzige ist jetzt, dass ich mit meinem Freund bei meinen Eltern wohne. Egal. Und auch so schön wie das ist, ist halt eng. <lacht> ja, gut, okay. Aber ja, so halt, dieses. So damals damals ja. auf jeden Fall nicht. Nie, nie einmal. Nee. Okay, krass. Absolut nicht
0: krass, das ist, das ist schön, das ist richtig schön, weil bei mir war es halt immer so, ich wollte immer gehen, klar, weil ich ja nie wirklich ein Zuhause, also, klar war das mein Zuhause, aber du verstehst, was ich meine, ja. so, da ist immer eine fremde Person gewesen und da fühlt man sich einfach nicht zu Hause. Ja. Und deswegen ist es immer richtig schön, wenn, ja, wenn man einfach nach Hause kommt und, äh, einfach zu Hause ist. <lacht> ja, der Kater liegt hier so richtig gemütlich da. <lacht> und, ähm, ja, du bist kein Scheidungskind, das ist auf jeden Fall schön. <lacht> Nein, das ist gut. Und ähm, wenn du jetzt so äh, zurückblickst ähm, in deine Kindheit zum Beispiel, ähm, gab es da irgendwas, was dich geprägt hat? Also irgendwas, was du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht so und so?
1: Ja, jetzt muss ich wieder so an das Ausgrenzen, an das Mobben denken. Ähm. Weil ich glaube, es hat mich schon so geprägt. Okay. Ähm, aber sonst. Ja, ich glaube, was mich halt schon heftig auch geprägt hat, ist halt, dass meine Eltern so glücklich waren die meiste Zeit.
0: <lacht> genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Gab es irgendwie für dich in deinem, also natürlich jedes Ehepaar hat äh, Probleme, also es gibt keinen äh, kein Mensch auf dieser Welt, der ohne Streit und ohne irgendwas überlebt. Das gibt es einfach nicht. Und Es ist auch gut so, dass es Streit gibt, weil kann man auch mal seinen Dampf ablassen. Aber die Frage ist, ähm, gab es für dich als Kind Momente, wo du ähm, zum Beispiel, wo dich geprägt haben auch von deinen Eltern, wo du zum Beispiel gemerkt hast, okay, hier ist was oder hier ähm, fühlst du dich jetzt unwohl oder... Also zum Beispiel, haben sich mal deine Eltern so gestritten, dass du Angst hattest, dass sie sich trennen? Gab es sowas mal?
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> das lag weniger an meinen Eltern oder an dem Streit oder an der Situation, sondern mehr an meinen... Ähm ja, an meiner kindlichen Dummheit. <lacht>
0: Wieso? Weil wegen dir. Wieso? <lacht> Nein,
1: das war nicht wegen mir, sondern keine Ahnung, wegen so, die sich du. gestritten haben. Ah, und genau, du aber was? ich bin halt so paranoid und denke dann immer, oh Gott, wenn die sich jetzt streiten. Wann so war das,
0: Wann also wann hattest
1: du sowas? Mit den vier Jahren?
0: War das, wo, wo sich meine Eltern getrennt haben? Dass du dann auch sowas gedacht hattest, dass sich vielleicht deine ja, Eltern
1: trennen? Ja, ja, ja. ich glaube, das war schon in der Zeit. Wahrscheinlich habe ich zu viel von dir mitbekommen. Ah, okay, okay. Hat mir wahrscheinlich schon ein bisschen Angst eingejagt. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es, glaube ich, echt. Also davor hatte ich das schon auch manchmal, aber nicht oft. Und als das mit deinen Eltern passiert ist, da habe ich mir, glaube ich, viel mehr Gedanken drüber gemacht und hatte viel öfter die Angst, dass, dass meine Eltern sich auch scheiden lassen.
0: Okay, als als halt vorher sozusagen. Ja gut, man wird ja auch älter, man bekommt auch mehr mit und hört auch oder hat auch mehr, ähm, wie sagt man, so ein, so ein Bewusstsein für ja. Dinge, die dann passieren und dann denkt man vielleicht mehr drüber nach. Ja, das kann auch, ja. Ja, das kann auch sein. Aber ich denke auch, dass sich das auch geprägt hat durch meine Eltern, äh, wie die sich getrennt haben. Ich denke mal, das hat auch noch viel äh, ausgemacht bei dir. Okay, krass. Aber sonst, ähm, ja, nee, sonst muss man einfach sagen, ähm, ist es so, ich möchte jetzt so die Vor- und, also nicht Vor- und Nachteile, weil es gibt eigentlich keine Nachteile, wenn die Eltern zusammenbleiben, aber ähm, so einen Check machen. Also du hast ja vorhin gesagt, du bist sehr eifersüchtig. Mhm. Was glaubst du, woher das kommt?
1: Oh Gott, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich weiß es gerade echt nicht. Vielleicht das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich als Kind vielleicht <lacht> Sehr, okay, verwöhnt würde ich jetzt nicht sagen, aber dass ich halt einfach alles hatte, was ich haben, also was ich brauche.
0: Oder du wurdest so sehr geliebt, dass du das nur kennst, dass man dich liebt und wenn dich jemand nicht liebt, dann wirst du eifersüchtig.
1: Ja, ja, also es ist gar nicht so, dass mich jemand nicht lieben muss, damit ich eifersüchtig bin, sondern wenn ich irgendwie sehe, okay, da guckt jemand oder... Keine Ahnung, ich bin irgendwie immer eifersüchtig.
0: Du wirst halt einfach, das, was dir gehört, dir gehört. Ja, genau.
1: Und es darf dann auch niemand anschauen und es darf dann auch niemand dran denken. Meins. Ist deins,
0: okay. <lacht> Ist deins. Ähm, ja, weil ähm, es gibt ja so dieses, also was ich oft gemerkt habe, auch so jetzt zum Beispiel in der Schule oder so, gab es ja immer so verschiedene... Grüppchen, ja, da gab es die Streber, dann die komischen und dann die schlechten. Mhm. Und ähm, bei mir war es immer so, dass ich eher zu den Schlechten tendiert, tendiert habe. Mhm. Ja, also immer so, ich war, ich war das Kind, wo man gesagt hat, das, war, das ist der schlechte Einfluss. Okay. So, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und ähm, ich denke mal, bei dir war das ja eher nicht so. Ich denke mal, du warst entweder der Streber oder die komische. Aber ja. nicht äh, äh, jemand, der ein schlechter Einfluss jetzt ist.
1: Nee.
0: Genau, und, und da denke ich immer wenn ich so zurückblicke, sind die Kids, die die schlechten waren, immer auch die, wo daheim eigentlich Probleme hatten. Und da habe ich mich auch oft gefragt, wie können die andere Seite, wie wie machst du das? Also wie hast du das gemacht so? Du bist in die Schule gekommen, du hast ähm, Bock gehabt auf Schule oder was, was war so bei dir? Ähm, wieso hast du dich nicht auf die andere Seite ziehen lassen? Ich meine, mit Sicherheit gab es in deiner Klasse auch ein paar schlechte Kids, auch wenn du auf dem Gymnasium warst, oder?
1: Ja, ja. Es gab, glaube schon ein paar. Ja, doch, doch. Aber dich hat's nie
0: in diese Richtung gezogen. Warum nicht?
1: Ich hatte einfach gute Freunde.
0: Aber was, wenn die Freunde die schlechten wären?
1: <lacht> Eben. Du
0: hast dir ja Freunde im Prinzip Ach, okay. ausgesucht, die ja nicht in die... Also, weißt du, wie ich
1: meine? Ja, ja, ja. So, ja, warum... denn? in die Richtung gegangen, meinst du so?
0: Genau, so, weil bei mir war immer so, ich habe direkt tendiert, mit so Leuten zu sein, die schon so in diese Richtung gehen, ja, und nicht mit denen, wo eigentlich, ja, einfach normal sind, weißt du, wie ich meine? Und jetzt ist halt so meine Frage. Ich denke immer daran, wie verstehst du, wie ich meine? So wie, wie konnte das sein, dass, dass ich in die, also jetzt natürlich weiß es schon. Es hat schon viel mit der Kindheit und mit den Eltern zu tun. Aber es ist halt so die Frage: Was haben deine Eltern anders gemacht? Weißt du, ich meine, mhm. wie sind deine Eltern anders mit dir umgegangen als meine, dass ich eher in die Richtung tendiert habe und du in die andere Richtung? Weißt du? Ja, das ist eine so, gute Frage. weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Ähm, ja, also. Wie du sagst, ich glaube, mir wurde das schon auch ein bisschen in die Waage gelegt, dass, ähm, also mit welchen Menschen man zu tun haben sollte und mit welchen eher nicht. Nicht, dass ich jetzt nichts mit dir zu tun haben sollte. Du musst. <lacht> ähm, ja, es wurden ja oft auch Geschichten erzählt von meinem Papa oder so. Der hatte ja auch ähm, ein paar. Eine
0: fantasiereiche Kindheit. <lacht> genau, ja.
1: <lacht> so kann man es nennen. Und. Ähm, ja, da hat man einfach draus gelernt. So.
0: Okay, ich meine, meine Eltern haben mir auch Geschichten erzählt, ja. aber irgendwie hat's mich, also mich hat es eher gereizt, weißt du, wie ich meine? Und jetzt ist die Frage, also zum Beispiel bei mir war das so, also jetzt ne nehmen wir einfach einen Alltag von meinen Eltern, die sich ja dann irgendwann getrennt haben. Ich meine, das ist ja ein Prozess. Sowas dauert ja immer, bis zu so einer wirklichen Trennung geht. Da muss ja immer sehr viel passieren. Und bei uns war das halt immer so, dass beide Eltern, also meine Eltern waren immer mit sich selber beschäftigt mhm. und ähm, nicht mit mir und dann gab es ganz viel Stress und Streit und äh, zwischen dem allem war halt kaum Platz für mich. Und es war dann immer nur so, ich bin scheiße in der Schule, ich habe das und das nicht gemacht, ich bin scheiße und so weiter, ja. Aber da war kein wirklicher Raum für mh, Gespräche. Klar, wenn du jetzt meine Eltern fragst, sagen die natürlich, wir saßen und haben mit dir geredet und haben äh, mit dir und haben das dir erklärt und wir haben mit dir gelernt. Aber meine Vorstellung ist halt eben eine andere. Und jetzt frage ich mich, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen in schlechte Situationen?
1: Ja, also auf jeden Fall geredet, auf jeden Fall das Gespräch gesucht, ähm, auf mich zugegangen und halt eher nach den Gründen gefragt und nicht einfach, ja, du bist schlecht, endos. Haben dich deine Eltern
0: irgendwann mal so richtig angeschrien? Ja.
1: <lacht> Wirklich? Ist Ja, mein Papa. <lacht> Mama eher nicht so, aber mein Papa schon. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich finde es gut, dass es so war, weil hat mich halt auch irgendwie zu dem Menschen gemacht, der ich bin und ja. ähm, hat mich ein bisschen abgehärt. <lacht> aber deine
0: Mama hat dich noch nie angeschrien, nee. oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, deine Mama am Schreien. Also ich kann mir schon, ich kann mir vorstellen, wenn sie ausrastet, ja. so ein bisschen. Aber so, so richtig Schreien und so dieses Aggressive, das, das geht irgendwie nicht, ja. oder?
1: Also sie hatte auch keinen Raum dafür, weil mein Papa immer rumgeschrien hat. <lacht> aber nee, also jetzt auch nicht immer. Ja. Da ich das hier nicht. so schlecht. aber. Ja,
0: nein. Aber, aber es gab ja so Momente, wo... man. Es ist ja auch so, dass man... Ähm, ja, je, ich denke mal, jeder Mensch, der nicht reich geboren ist, also abgeschlossen, also ausgeschlossen, solche Menschen, Menschen, die einfach ganz normal im Leben stehen und arbeiten, äh, jeder Mensch hat irgendeine Phase, wo es mal Up und Downs gibt, sagen ja. wir es mal so und da ist man manchmal schlecht drauf und dann lässt man das leider auch an seinen Kindern ein bisschen aus, der eine mehr, der andere weniger und ich glaube, wenn du da von der Arbeit kommst und dann noch drei Rechnungen auf dem Tisch liegen hast und dann noch dein Kind irgendwie nicht das macht, was du willst, dann kann schon sein, dass man mal ausrastet, also ja.
1: So, jeder mit, muss äh, mal seine Wut rauslassen, ja. Mhm. Genau,
0: aber, aber bei mir war es halt so, dass es sich immer, also es war immer so. Also das heißt, immer wenn meine Eltern etwas Schlechtes erlebt haben, haben sie das äh, mir abgelassen. Und ich glaube, deine Eltern haben das nicht gemacht bei dir, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also auch immer, wenn, also ja, auch wenn sie mal gestritten haben, dann haben die versucht, mich da immer rauszuhalten. Und ähm, also echt... Eigentlich vorbildlich fast schon. Ja? Ja, ja, total. Also wenn ich sollte eigentlich nie was Schlechtes mitbekommen. Das finde ich ganz schön, wenn ich jetzt auch so an die Kindheit zurückdenke. Egal, was mal war oder so, das sollte ich nicht mitbekommen. Auch wenn unser Kater eingeschläfert wurde, ähm, dann haben die mich daheim gelassen. Ja. Die haben mich immer so versucht, vor schlechten Dingen zu beschützen.
0: Findest du das gut oder findest du das schlecht?
1: Ähm, also... Klar, auf einer Seite kann man jetzt sagen, ja, aber so das Kind die ganze Zeit von schlechten Sachen fernzuhalten ist ja auch schlecht, ja. weil dann lernt man so nichts draus oder kann es halt, also man muss ja mal schlechte Sachen mitbekommen, man muss ja, ja an der Realität bleiben ja. und sonst gibt es ja eine komplette Verzerrung von dem, was Wirklichkeit ist und was nicht mehr, ähm, aber andererseits... Also ist jetzt ja auch nicht so, dass ich von schlechten Sachen weggehalten wurde. Ja genau, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage. War das eine gute Balance bei dir, oder? Also ja, du hast von ja. beidem, also du wurdest eher rausgehalten aus allem, aber du hast auch was mitbekommen. Es war ja. jetzt nicht so, oh Gott, oh Gott, Elisa, schnell weg mit dir, dass nee, du bloß nee. nicht mitbekommst. Also
1: jetzt nicht so Augen zuhalten und rausschicken aus dem Zimmer, sondern so immer schon sagen, okay, das geht gerade vor sich, so sieht's aus. Aber jetzt nicht so, dass die, wie du halt sagst, immer alles an mir rausgelassen haben ja. und mich dann angeschrien haben und verantwortlich gemacht haben also, ja, nicht verantwortlich gemacht haben, sondern einfach da so... Ja, also, die haben mich schon ähm, mitgenommen in das, was gerade vor sich geht. Ja. Aber die haben nicht so... Die, die haben dir nicht
0: das Gefühl gegeben, dass du schuld bist.
1: Ja, genau. Oder halt auch nicht zu viel vom Schlechten an mir rausgelassen. Okay. Ja, also,
0: ja, halt einfach dir nicht jetzt das Gefühl gegeben, dass äh, du jetzt komplett... Äh, der Abfuck hier bist und ja, genau. wegen dir das alles hier passiert, sondern einfach, es passieren Dinge und du gehörst dazu, weil du auch die Familie bist, du bist ja mit in der Familie, ja. aber du bist jetzt nicht schuld an der ganzen Geschichte sozusagen, Ja,
1: oder?
0: eben. Okay. Ja. ja, das ist, also das ist schon schön, das ist wirklich schön, wenn du, also ich merke es halt auch, wie gesagt, ich kenne auch ein paar Kids, die keine Scheidungskinder sind, unter anderem auch du, und man merkt schon, also psychisch gesehen, glaube ich, seid ihr da schon auf der besseren Seite. Weil ähm, auch dieses, stell dir vor, du bist, du bist zwölf oder dreizehn und du musst dich so entscheiden. Weißt du, ich meine? So, du wirst von beiden Seiten attackiert, so, nee, du kommst jetzt zu mir und weh, du gehst zu dem und ja, und wen liebst du mehr und bla bla, bla. Und ich glaube, und das ist auch das, was ihr bestimmt auch lernt. Ich glaube, so ein Kind, vor allem in dem Alter, ich glaube, das ist so ein enormer psychischer Druck, oder? Das ist, das muss doch Katastrophe sein für ein Kind,
1: oder? Also du, du hast ja vorhin gehört, ich kann mir das jetzt mit 19 Jahren immer noch nicht vorstellen, mich zu entscheiden. Und äh, ich bin 19 und ich studiere schon und du warst damals 12, 13. und ähm ja, es
0: ging ja schon lang bei uns. Es war ja schon so, scheidungsmäßig ging das Gefühl schon immer, aber bloß, die haben es halt immer mit sich geschoben, bis sie sich dann endgültig immer wirklich getrennt haben.
1: Ja. Teil dann vollzogen mache.
0: Genau und ähm, ja, es ist auf jeden Fall krass und ähm, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, wenn, ähm, wenn du Scheiße gebaut hast, aber du hast nie Scheiße gebaut, gell?
1: Ja doch, manchmal schon. Ich war einmal sehr lange im Freibad, ohne mich zu melden. Oh, wow. <lacht> nee, also geklaut oder so habe ich noch nie was. Ähm, Schlechte Noten geschrieben, mein Gott, jeder schreibt mal schlechte Noten. Ja. Ich glaube, also wirklich so das Schlimmste für meine Eltern war halt immer, wenn ich irgendwie lange draußen war und mich dann nicht gemeldet habe. Obwohl ich ein Handy hatte, obwohl der Akku voll war, ich halt einfach nur so nicht abgenommen habe.
0: Okay, und wie sind die, in, also du bist dann nach Hause gekommen und wie sah es ungefähr so aus?
1: Also, um ehrlich zu sein, die Story mit dem Freibad, da saß ich dann im Freibad und dann sagt meine beste Freundin: Ja, da kommt deine Mama und dein Papa. Und dann sind die halt einfach ins Freibad spaziert und haben mich so vor den anderen Leuten schon ein bisschen geschimpft. Und es war ein bisschen unangenehm, aber ja, ging halt auch nicht lang. Also die haben dann fünf Minuten gesagt: Ja, wenn du nach Hause kommst, dann reden wir drüber.
0: Krass, die haben dich nicht mit nach Hause genommen.
1: Nee, die haben mich nicht mit nach Hause genommen. Ich dachte, die haben dich mit nach Hause nee, genommen. Nee, die haben mich dann da also da gelassen Die haben mich dann noch da spielen lassen, sozusagen. warst du denn? Ähm, ich glaube so zwölf oder so. 11, 12.
0: Sag mal jetzt nur Zwölfjährigen, geh mal spielen. Ich geh TikTok drehen.
1: Ja, okay. stimmt. Ja.
0: Krass, okay. Ja, siehst du, also, wenn ich überlege, die Situation bei mir, wenn ich immer irgendwo nicht rangegangen bin oder irgendwo war draußen zu lange nicht gemeldet, dann sind immer meine Eltern gekommen, also so eher mein Vater immer, und ist komplett ausgerastet und hat mich gefühlt an den Ohren, also es war auch so ins Auto gezerrt und weggefahren, also so richtig blamiert vor allen, so richtig, richtig, so krass blamiert. Es war schon, es war schon so drüber übers Blamieren, dass es schon so meine Freunde, die da ja, waren, sich schon Sorgen gemacht haben, so was ist jetzt passiert? Und ich musste dann, die haben mich dann terrorisiert in Quick, kennst du das noch früher? Ja, ja. Und MSN, so tausend Nachrichten, geschrieben, hey, alles okay, lebst du noch? <lacht> so war das bei mir immer.
1: Nee, so extrem war es dann bei mir nicht. Nee. Also sind
0: deine Eltern relativ gitchelt umgegangen mit Sachen, wenn du Scheiße in Anführungsstrichen gebaut hast, wo jetzt man nicht wirklich Scheiße bauen sagen kann.
1: Ja, ja. Also ich muss so ehrlich sagen, ich glaube, meine Eltern oder mein Papa vor allem hat mir das so versucht, in den jungen Jahren beizubringen, dass man keine Scheiße bauen soll. Auch mit, ja, <lacht> mit strengeren Methoden. Ähm, ja, so also keine Ahnung, als ich, also ich glaube so, bis ich sieben oder acht war, wurde mir das so richtig, also da wurde mir das klar gemacht, wenn du Scheiße baust, dann läuft es wirklich scheiße. Okay. Ja, dann werden wir dich auch richtig fertig machen und so. Und danach war es irgendwie wirklich gechillt. Ich glaube, weil okay. er wusste, dass ich halt einfach niemals richtige Scheiße bauen werde, mhm. weil er mir so Angst gemacht hat.
0: Okay, alles klar. Und ähm, hast du, ähm, also bist du glücklich? Also bist du jetzt mit der, ähm, also würdest du so leben wollen, wie deine Eltern jetzt leben?
1: Ja, das klingt zwar richtig komisch, aber ja, total. Also, sind deine Eltern
0: auf jeden Fall ein Vorbild für dich?
1: Absolut, ehrlich. Also, wenn ich jetzt mit meinem Freund so über Zukunft rede und so, dann mein Freund kennt meine Eltern seit zwei Jahren und der sagt auch immer: Wir machen es mal wie deine Eltern. Wir werden es genauso machen. Wir werden es echt. Ja, der ähm, sieht das auch einfach, die zwei Menschen, wie Vorbilder, wirklich. Ja.
0: Weißt du, was das Krasse ist? Ist ja bei mir und David genauso sagen auch immer, auf jeden Fall so wie deine Eltern. Okay. so Ja, ja, also für uns sind deine Eltern das größte Vorbild. Ich wüsste jetzt nicht, wer noch ein Vorbild für mich sein soll. es sind wirklich deine Eltern. Das sind unser Vorbild, wirklich. So krass, gell? Ja, das ist kann so
1: kann krass. Ich muss mal sagen, dass so viele Menschen die als Vorbild als sehen. Das sehen gell? Ja. ja, das stimmt. Also
0: ich finde es einfach so, was ich einfach schön finde, ist dieses, ähm, dass sie so zusammen sind. Und ich meine, ich bin ja mit denen aufgewachsen und ich weiß auch, dass es mal früher... Äh, natürlich, wenn man so jung heiratet, ich meine, nur also kurz... Info am Rande, unsere Eltern sind ja auch ausgewandert, also von Russland nach Deutschland und da muss man einfach sagen, jetzt stell dir mal vor, du mit deinen 19, 20 Jahre äh, ziehst jetzt mit deiner Family einfach in einfach woanders hin, einfach in ein anderes Land, wo du kein Wort kennst, also heutzutage wäre es ja nicht mal so schlimm, ja. weil heutzutage gibt es Internet und ja. so, ja, also man kann kommunizieren, aber damals gab es das alles nicht und das, ist, das muss schon hart gewesen sein damals.
1: Ja, was man da auch noch hinzufügen kann, äh, mein Papa war drei Jahre noch in Russland, meine Mama schon hier in Dresden ja. und ähm, ja, wie du sagst, heutzutage FaceTime abends, kurz fünf Minuten, aber damals ging das halt nicht, damals so ein Brief pro Woche und ja. äh, da hat man halt auch gehofft, dass er wirklich ankommt. Und ja, das war es dann für drei Jahre.
0: Ja, und deswegen und ähm, bei all dem, was sie durchgemacht haben und äh, durchgelebt haben, sind sie einfach immer noch zusammen und ziehen einfach durch. Und ich habe das Gefühl, also natürlich kann das alles Schein und Trug sein, aber ich habe das Gefühl, deine Eltern sind an einem Punkt, so glücklich waren die, glaube ich, noch nie. Kann das sein?
1: Wie jetzt? Also ich glaube auch. Ich glaube, die sind noch ganz arg glücklich, dass ich so meinen Menschen gefunden habe, <lacht> bis jetzt alles yeah. gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, läuft, glaube ich, echt gut gerade. Ja, oder?
0: Also für mich machen die so ein Gefühl, also sie haben mir nie ein Gefühl gegeben, dass sie unglücklich sind, aber gerade wenn ich sie so sehe und auch sehe, wie so die so die letzten paar Jahre so waren und so, wie es jetzt ist. Klar, natürlich, also jeder Mensch hat Probleme, abgesehen von Ehe, Freundschaft, irgendwas. Jeder Mensch hat mit sich immer Probleme, ist ganz normal. Ja, jeder, also kein Mensch ist perfekt, was ist schon perfekt. Aber diese Konstellationen, so wie sie jetzt leben, so wie es jetzt gerade ist, ähm, jobtechnisch und ähm, so allgemein generell, einfach so, wie es jetzt ist, bei denen ich glaube, so die sind an so einem Punkt so, eigentlich sind die richtig perfekt happy, oder? Also so ist es doch eigentlich, außer so Kleinigkeiten wie, äh, wie gestalten wir das Wohnzimmer oder so. Aber ansonsten sind die doch eigentlich so happy, oder? Also würde ich sagen, so.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass sie glücklich sind. Und ich müsste es ja eigentlich wissen, falls da ja. irgendwas vor sich geht.
0: <lacht> falls da irgendwas vor sich geht. Ja, okay. Und also, das heißt für dich definitiv, du nimmst mit, dass du, äh, wenn du ein Kind kriegen würdest, du würdest es auch so machen wie deine Eltern. Du würdest auch so leben wie deine Eltern. Also, du hättest kein Problem damit, so zu leben, wie deine Eltern leben.
1: Nee, echt nicht. Also, ja. ich würde es wirklich. Klar, ich bin jetzt auch noch nicht in dem Alter, dass ich ein Kind kriege. Ähm, aber <lacht> ja, gibt schon Menschen, gell? Aber ähm, wenn ich jetzt so mal an die Zukunft denke und mit dem, was ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, dann will ich es auf jeden Fall so machen wie meine Eltern.
0: Okay, und ähm, wenn es dir schlecht ging in deiner Kindheit, wenn du irgendein Problem hattest und mit jemand drüber reden wolltest, musstest, mit wem war es eher? Mit Mama oder Papa?
1: <lacht> oh, schwierig. Ja, oh, dieses Mama oder Papa. <lacht> <lacht> ähm, ich muss halt ehrlich sagen, ich war nie so irgendwie, also auch dadurch, dass ich damals so richtig gemobbt wurde und so.
0: Was sind deine Eltern überhaupt?
1: Weiß ich nicht. Weil das wollte ich gerade sagen. Also ich war nie so, dass ich, also meine Eltern haben glaube ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und so. Und ich habe auch zu meiner Mama gesagt, ja, ich will nicht zur Schule, weil mir geht's da nicht gut. Okay. Ähm, aber ich wollte irgendwie nie mit irgendjemandem so richtig drüber reden. Irgendwie. Ja, ich kenne
0: dich auch. Ich weiß schon, dass du keine Person bist, die jetzt hinrennt. Und also zum Beispiel. Ich bin eine Person, wo ich zu dir kommen kann und sagt direkt, du Elisa, pass auf, so und so und so. Ich erzähle dir direkt immer, zack, was ist. Ja. Und ich weiß, dass du jetzt keine Person bist, wo zu mir hinrennt und mir erstmal erzählt, was da abging und was da war und so weiter. Also bei dir dauert es immer sehr lange. Ja. Also man muss es rausziehen, man muss mit psychologischen Tricks bei dir arbeiten, <lacht> damit du ein, ein Stück vom Kuchen abgibst sozusagen. Und selbst ja. der wird nicht ganz erzählt. <lacht> Aber ähm, genau deswegen ist es ja so interessant, wenn du wenn es jetzt wirklich so drauf ankommen würde, zu wem würdest du, also wenn du jetzt wirklich ein krasses Anliegen hättest, also wirklich ein krasses Anliegen, okay? Ich ich war, ich war, kann dir auch gar kein Beispiel sagen. So also wirklich, nee, okay, warte, ich, ich, mach, ich mach dir ein Beispiel. Angenommen, du heiratest, okay? Ja. Und du hast ein, zwei Kinder und dann ähm, hast du auf einmal eine Midlife-Crisis und ähm, verzockst euer ganzes Geld und ihr seid komplett verschuldet und du weißt nicht, was du tun sollst. Zu wem würdest du gehen? Drei Optionen. Mama und Papa gleich an den Tisch setzen und mit beiden reden. Oder mit Papa oder mit Mama.
1: Dann schon mit beiden an einem Tisch. Ja? Ja.
0: Also das heißt wirklich, dass beide, also beide sind präsent. Das heißt nicht, dass du jetzt sagst, nee, mit Papa würde ich nicht, weil er wird es nicht verstehen. Oder nee, Mama, die wird dann irgendwie so. Sondern du wirst wirklich mit beiden reden.
1: Ja, mit beiden. Also bei dem Beispiel jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Person das nicht verstehen würde. Und
0: gibt es für dich jetzt ein Beispiel, wo du nur zu einem Elternteil gehen würdest?
1: Ich überlege gerade, aber mir fällt keins ein.
0: Also für dich sind einfach beide gleich. Also beide sind ähm, auf ihre Art und Weise, aber beide sind für dich im Herzen an gleicher Stelle eigentlich.
1: Ja, für mich gehören halt beide so zusammen. Also wenn ich jetzt auch so denke an Mama, dann kann ich nicht nur an Mama denken, sondern dann denke ich so direkt an Papa. Also okay. die sind irgendwie so eine Person schon fast.
0: Krass, oder? Ja, richtig. Das ist aber richtig schön. Okay, jetzt höre ich oft dich auszulöchern. Das ist genug gefragt. Und ähm, ich bin richtig froh, dass du so aufgewachsen bist und dass du nie das Gefühl hattest, dass du irgendwie nicht willkommen bist oder nicht zu Hause. Und ähm, das merkt man aber auch. Du bist, du bist, ja trotzdem eine starke Persönlichkeit und du bist ähm, selbstbewusst auf deine Art und Weise. Also halt, äh, okay, du bist jetzt nicht so, ich bin da und was geht ab. Aber du bist einfach selbstbewusst und du gehst deinen Weg. Und wenn du keinen Bock auf das heißt, dann machst du das auch nicht. Und was ich auch gut bei dir finde, ähm, du, mh, also klar, du passt dich an, also du bist jetzt nicht so, du sagst also gegen den Strom schwimmen oder so, aber du, wenn du auf was keine Lust hast, dann hast du einfach keine Lust darauf. Und ich glaube, das hat schon viel auch damit zu tun, dass deine Eltern, also dass du nicht diese Gefühle oder nicht diese Auseinandersetzungen hattest, sondern dass du, so wie du bist, immer gut warst. Weißt du, wie ich meine? Du musstest nicht irgendjemanden was beweisen, sondern so wie du warst, so wie du bist, so bist du gut, so wirst du akzeptiert zu Hause. Ja. Und ähm, jemand, ein Scheidungskind, muss sich, glaube ich, immer... Ähm, aufteilen, beweisen, weißt du vielleicht bei einem Elternteil mehr, also z ja, also ja, verstehst du, wie ich meine so die dieses Ding um um die Aufmerksamkeit ringen oder kämpfen, weißt du wie ja, ich meine? Ja,
1: irgendwelche Sachen, die sich, also was du halt denkst, was zum Beispiel dein Papa sich vorstellt halt machen.
0: Ja, genau, genau. Und ich glaube und deshalb denke ich, habe ich auch so ein bisschen so ein Aufmerksamkeitsproblem oder will vielleicht mehr die Aufmerksamkeit haben oder mehr im, im Mittelpunkt, also ich denke jetzt nicht, dass ich auch ein Mensch bin, wo jetzt krass im Mittelpunkt steht, aber ich bin jetzt auch kein Mensch, wo schüchtern ist. Also ja. ich will auch immer irgendwas sagen und will irgendwie was reden und so und ich finde, du bist jetzt nicht so, also du bist eher so zurückhaltend und wenn dich was richtig anpisst oder so, dann kannst du mal was sagen, aber du hast jetzt nicht so einen Drang dazu, dich mitzuteilen, so schätze yeah. ich ich mal ein. Nee, gar nicht. Also ja. zum
1: Beispiel jetzt, ähm, wir hatten vor kurzem auch äh, an der Uni eine Debatte, ob wir online machen wollen oder Präsenz. Ja. Und äh, das ist halt ein gutes Beispiel. So die ganze Zeit, so ein paar Wochen war es halt 50-50 und dann irgendwann wurde es richtig ernst und eine von uns hatte sogar Corona und dann war es mir halt auch irgendwie genug und dann habe ich mich auch gemeldet und habe sowas mitzuteilen und will es auch sagen. Ähm, aber ja, wenn ich so das Gefühl habe, es ändert jetzt eh nichts, dann sage ich auch meine Meinung nicht. Ja, also, ja, das finde ich halt so
0: krass, so, du bist einfach, ja, du bist einfach ein gechillter, ruhiger Mensch, also klar, jeder Mensch hat seine Macken und so, ist ja völlig klar, aber ich glaube, deine Eltern haben dir viel Selbstbewusstsein mitgegeben und viel so nach dem Motto, bleib einfach so, wie du bist. Ja. Und deswegen, bleib so, wie du bist, <lacht> ändere dich nicht und ich hoffe, wir nehmen nochmal irgendwann eine Folge mit dir auf.
1: Sehr gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das jemandem geholfen hat gerade. Oh ja, das, das ist
0: ein guter Schlusssatz. Das ist ein guter Schlusssatz.